0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo, gracias por esperarnos, el día de hoy rompemos la espera y traigo un invitado que ya tenía ganas de, de traerte al programa güey Iván, la mole, ¿cómo andas güey
1: ¿Cómo estás señores? Digo, yo normalmente sí, para todo aplaudo, parezco Memo Ríos, pero bien carnalito, gracias por invitarme a, a tu... Podcast y agradecerte la invitación. Digo, desde hace ya tiempo, cuando empecé mi canal de YouTube, que ahorita lo volví a retomar, vi que me empezaste a seguir y luego después sí. vi cosas que hiciste en Facebook y chido, eh, orgullo de aquí de Monterrey, este poniendo el ejemplo a todos de que si quieren, el querer es poder, no más de que se pongan las pilas.
0: A ah, huevo. Sí, sí te estuve siguiendo en YouTube cuando hiciste la serie de Botaneando con la mole.
1: Ahí, pues, eh, pa paré un poco, es que. De repente te, te desaturas y sí. dejas de hacer ciertas cosas, pero ya volví a retomarlo.
0: Pero está chido ese programa porque, digo, está entretenido ver y aparte estás promoviendo como negocios locales, ¿no?
1: Sí. Ese, fíjate, te voy, a, te voy a contar algo rapidón. Ese empecé hace ocho años, ese botaneando con la mole, cuando abrí mi canal de YouTube. Todavía no existía el blog del Gordon y la pances primero. Digo, que son camaradas, pero no había nada. Sí. Y yo veía un programa en Estados Unidos que se llama Dinner Drysend, Dives, se llama Dinner Brights and Dives, que era un vato que andaba en un, se supone en un Camaro 68 por todo Estados Unidos probando comida. Entonces digo, no es el hino negro, pero yo era fanático de Food Channel y digo, de la comida, por lo que pueden ver. <risa> y y puse a hacer botaneando con la mole y yo, digo, estoy en Dino 99 ya ya tiempo. Y le dije a un amigo, me ayudas a editarlo. Y al principio mucha gente, por ejemplo, mi, mi primero fue uno que se llama Nómada Menú, ya tienen estos vatos una, un restaurante muy fregón allá en Colina de San Jerónimo pero yo los el primer botón que la mole fue de, de tener un food truck enfrente de Plaza Real aquí en Gonzalitos sí. y este y esa cámara con la que grabé se la compró un camarada en dos mil pesos me la robaron
0: ¿Con y la, la cámara con la, la que grabaste? Sí,
1: yo grabé, bajé el material y la traían en la camioneta y un día estaba echándome unos tacos y un vato metió, la, de, está enfrente de mi camioneta, pero tenía el vidrio abajo y un vato metió la mano y se la... Y pues no le alcancé el vato. Ah, el, el guay, tú, tú, tú lo viste, vi, bueno, viste robar este... Sí, yo lo vi robar, pero no lo alcancé porque obviamente sí. el vato era un chirigüillo de sí, 50 en kilos en y yo me, más de 100 kilos no lo alcancé. Y me subí a la troca y ya no lo alcancé. Y me agüité, dije... Y que ahí dejaste los tacos y
0: te subiste y lo perseguiste. Sí,
1: sí, digo, me ha tocado perseguir dos güeyes así, y este y a él no lo alcancé, al otro sí. Pero tengo que... Me da risa porque dije, ve ve la chingada, ya no voy a hacer botaneando con la mole, ahí muere. Este, y gracias a Dios pude, por pa, en, en una tienda de aquí de apartamento de la, con tarjeta, saqué otra cámara y ahí empecé a hacer este... Le, le empecé a seguir, y ya, pues de ahí, eh, yo creo que a los meses se me salieron varios blogs no estoy diciendo que yo fui el prim el primero, pero sí fui yo, puedo decir, de los primeros que empezaron a sonar, este, de comida, de, blue de food blogger, sí. este, pero luego digo, le, le empezamos a dar, me gusta esa onda de que ya empecé a ver que se empezó a manejar más en Monterrey la onda de la comida, pero. O sea, grabar cosas de comida y ir a restaurantes. Pero
0: así empecé, botanando con la mole. Oye, si quieres, hazte tantito para arriba, se me da que estás... No, no, yo, yo estoy... gusto
1: ¿sí? más que Te digo, me muevo mucho y te le
0: pego a la mesa. Oye, y también empezaste... Me acuerdo que también hiciste un rato como videos en Facebook, ¿no? Que, sí. que se hicieron muy virales, güey. Sí, algunos. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, ese pedo también fue más o menos por el mismo tiempo de, de cuando empezaste a hacer botanando con la mole. Sí, sí. Que dijiste, voy a empezar a grabar y empezaste a hacer tipo monólogos... Sí,
1: fíjate, mira, en la comedia llevo yo desde el 2009, por ahí, con mi compadre este, que empezamos, digo, en radio llevamos más, 16 años, pero empecé a subir pequeños monólogos, yo ya tenía monólogos para hacer de comedia en, en, en stand-up, y dije, los voy a empezar a hacer, o sea, iba un antro y una situación de un antro, me acuerdo mucho uno que me ayudó, que salió el de 50 sombras de Grey, okay. la película y todos, y entonces hice un monólogo de que... Este pequeño, me acuerdo que duró 5 o 6 minutos en Facebook. De, que decía yo, pinche vieja, o sea, con, con todo respeto, decían ese, ya es como somos los regios. Este, se quejan de que si de repente estás en, en, haciéndole el amor, el amor le metes una nalgadilla, se enoja. Ah, pero ven en el 50 armas de Grey y quieren que las amarren. Sí. Entonces, se empieza a hacer un pedo, cabrón. Y luego ya gente se empieza a pelear entre ellos. O no, sea, ya no pelaban el video, o sea, de los comentarios. Y ahí me di cuenta, dije, oye, esto se hizo viral. Fue de los primeros, que, porque hasta una vez estaba en un partido de fútbol y un vato de Televisa de, de Porto me dijo, oye, ¿tú eres este güey de Facebook? Y yo, sí, ah ching es que allá en Televisa lo estábamos viendo. Y, o sea, ¿a dónde llegó? Sí. Entonces empecé a hacer más videitos así cortitos de situaciones de, de la gente, o sea, de, del antro, de comida, de mujeres.
0: Sí, empezaste tú en, en radio con, con los Manriques, ¿no? ¿Ese fue el primer programa que tuviste radio? No, no.
1: Te voy a contar, yo empecé haciendo radio, aunque no lo crean, en el 2000, en internet. Eh, era, eh, un o sea, día, era un podcast, pre-podcast. Podcast. O sea, era de los inicios del podcast, y no estoy diciendo que yo soy el iniciador, pero un amigo me avise, oye güey, hay un, una convocatoria para hacer un... El internet pues estaba de la chingada uh -huh. en el 2000, o sea, no era la velocidad sí. que tiene ahorita. Entonces me dice, va, eh, van a hacer algo de un podcast, no era podcast, un programa en internet, Ok. Eh, Adrián Peña es un gran locutor de radio que fue director de D99, de la estación donde estoy. Él tenía ese proyecto, se llama XHAP.com, se llamaba. Y estaba en ese programa, en ese, en esa estación de radio y por internet, estaba Juan Ramón Palacios, estaba varias varia gente que ya hacía cosas y yo no todavía ni estudiaba comunicación. Sí. Entonces entramos a hacer una hora. De radio mi compadre Morocco, No, Morocco no, era Marlo, un amigo llamado Marlo Que todavía viví Y este el vato, estamos ahí haciendo el podcast Y era de que pasa, Nos escuchaban compadre 49, 30 personas O sea, bien poquita gente ahí del TEC Este Y no fue un programa que, que causó revuelo Ni nada, de hecho después de nosotros seguía Juan Ramón Palacios y llevaba A Moderato y a Moloto Pues nos mandaba la chinga, o sea, sí. Juan Ramón estaba súper fuerte entonces yo daba mi celular para que nos marcaran y recibíamos dos tres llamadas pero no está, era un proyecto que ah, son de, ah vayan, estaban en la torre milenio que está ahí en Garzazada y de repente un día, un mes después o sea, llevamos un mes, o sea no estábamos registrados ni en, no se había multimeos que jalábamos para ellos ni nada llegamos a la entrada y no ya, ya no pueden entrar o sea se acabó, los, los terminamos sin avisarle, sumar, Sí, y ese fue lo primero que empecé a hacer en radio este, en, digo yo estaba en prepa creo este sí no si no me si no recuerdo porque entré hasta el 2002 2001 en la carrera entonces era el 2000 lo primero que empecé a hacer en
0: radio ya después profesional más adelante ¿Qué estudiaste? Comunicación. Comunicación. Porque nunca, o sea, digo, no, tu estilo de radio nunca fue como que la voz muy modulada del locutor. Claro no. ¿Por, ¿Por qué? No? O sea, ¿Sentiste esa? O sea, a mí no me gusta ese estilo de voz, de que ya es una cabina y está de repente una chava que no habla nada, como está hablando y empieza a hablar así, güey. Claro. O sea, ¿por, por qué dijiste que no? O, o dijiste, lo vas a hacer a mi estilo, como una forma de resaltar, o por qué, güey.
1: No, mira, te voy a ser sincero, yo no buscaba la radio, eh. Desde morro siempre quise la televisión. Fui muy apasionado, apasionado por la tele, veía mucha tele de niño y siempre quise tener mi programa de televisión y te estar en la tele. Cuando yo hago casting para D99, en el 2004, eh, estaba Cablevisión y tenían un canal de cable, que todavía existe, de D99, donde pasaban videos. Entonces yo hice un casting y yo entré a, a, te, a, te, a, a tele por cable, o sea, yo hacía... Yo presentaba videos O sea yo o sea, no era No entré para entrar a la radio Obvio chupaba la radio Porque veía a Iván González En ese entonces ¿Tú qué edad tienes? Tengo 27 mm, Ponle no Estaba más morro Porque eso fue hace como Como unos 16 años Ponle que tenías unos 10 Pero o sea, yo yo seguía con Iván Yo tenía 18 Y 19 Y veía a Iván González Este en, Se veía la radio Y la tele en cable O sea la radio era Por radio y obviamente Y se, y se bloqueaba en, en, en cablevisión Y yo decía Esta es la mamada Yo quiero estar ahí Todavía no estudia comunicación de hecho ya estaba en comunicación, perdón Y entro yo a cable Entonces empecé a hacer programas Estaban muchos, muchos grandes ahí de la radio Y gente muy chingona de televisión Este, que estaba haciendo Y se empezaron a salir y otros cambiaban Y me meten a mí, yo como estudiante Y era nomás presentar videos de Hola, soy Iván, la mole, y voy a presentar Este, bling, when vamos Desde allá te decían la mole Me decían la mole, desde la secundaria Este, y después Hay una vacante me dicen, oye, hay vacante el sábado. A las... O sea, de esas horas que dices, tú es la hora de la fiesta. Sí. De 7 a 9 y yo, ching güey, no me vale madre. O en los domingos. O salte a la calle a hacer ra... Pero no era, no hacer radio. O sea, yo no era, mi tirada es hacer televisión. Pero, carnal, me enamoré tanto de la radio. Llevo 16 años siendo radio. O sea, sí, es el, el, los Manriques es el programa más longevo de Dinar y nine Digo, algún día va a tener que acabar. Ojalá que todavía falte. Pero lo he disfrutado. Me ha hecho tantas cosas, digo lo que soy es por la radio, sí. ahorita a pesar de que hago podcast, tele cosas en internet, la radio me dio y brinqué poco a poco, fui metiéndome en la radio hasta que me quedé en el prime time que era en la, en, en la mañana con Morocco, de 6 a a, a 10, este en los Manriques. entonces empezamos y salíamos en tele y en radio, pero yo nunca busqué radio porque yo, yo no tengo voz de, de locutor sí. no hablo así, chile, que anda voy a contar? y este, y tengo muchas moletillas y pero a
0: la gente le agradó mi estilo, ¿no? También acaba resaltando, o sea, resalta de, de lo que ya hay este, no, normalmente en la radio. Sí. Y vi, vi también en una entrevista algo que dijiste que me identifique mucho porque dijiste que la radio te, te dio como que la oportunidad de conocer a gente que tú querías conocer. Claro. Que en ese entonces a lo mejor eran bandas que te sacaban unos 10 años y tú, tú como estabas empezando las entrevistabas. Dirías que la radio te formó entonces, güey.
1: Claro, no, no, carnal. Tengo que... A mí me dio tanto gusto que yo era yo soy fanático de genitálica de cártel de, de santa, de, de pato machete, control machete, de todas las bandas, los claxon de aquí. y Imagínate yo, como estudiante de comunicación, ver esto, a, a pato machete así de que no mames, pato machete. Y de repente un día estaba yo en una posada de mi programa de radio, los, la posada de los Manriques, que lleva más de 10 años haciéndose posadas, donde hemos tenido a todas las bandas de Monterrey y de mar, bandas del DF. Cantando, me comprendes Méndez con Pato Machés. Sí. O sea, yo decía, o cantando con Jonás de plastilina mosh, una rola de Mr. o Venog o de Genitálica y Gallo, que son padrinos de mi boda, que han ido a mi. Que le digo, yo cantaba las rolas de genitálica. Qué bonito es que eh, tu trabajo te ponga ...te haga que, que, que tus artistas favoritos... ...después sean tus amigos... ...El Babo de Cártel de Santa fue la primera... ...bandas que yo entrevisté en la UDEM... ...te acuerdas que hace muchos años hacían... ...un evento en la UDEM... ...¿cómo se llamaba? ...lo quitaron ese evento... ...pero hacían un choral de... ...una tocada en la UDEM... Sí. ...este... ...tenía un nombre... Se me dio, ...y yo iba a entrevistar ahí bandas... ...este... ...con dinari Nine... ...y al Cártel de Santa iba empezando... ...y yo he estado con Babo en su casa... ...y cotorreando... ...y me llevo muy bien con él... Entonces, ta, la, la, ...la radio... Me hizo conocer, este entrevistar gente que en mi vida, a Cerati, a Lenny Kravitz, a Korn, a Maroon 5... que en mi vida me hubiera imaginado. Y estar ahí, platicar con ellos. Obviamente después el internet me ayudó a otras cosas. Pero yo creo que siempre lo he dicho que la radio me formó. D99 es una estación, no es mía, es de los González, de, de Multimedios. pero es una estación que te lleva. O sea, yo sí. creo, no, no, no le digo yo a la gente aquí. Que, que, que es mejor estación que otra Pero te puedo decir que Dino 99 es una estación Que la gente no te olvida O sea, se acuerdan de los locutores de hace muchos años De esa estación, a, a diferencia de otras estaciones No sé por qué pues eso.
0: ¿Cómo fue cómo fue tu brinco al, A la comedia, güey? Vi vi un especial que, sub, que subieron creo que en Comedy Central sí, y, y vi que cambiaste O sea, cambiaste tu estilo de hacerlo como De improvisación en el momento, interactuar con la gente allá tener un set en el que no dependes De gente, uh -huh. ¿qué tan difícil fue eso, güey? ¿Y quiénes fueron tus influencias?
1: Mira, la comedia, te voy a decir una cosa También fue por la radio en este aspecto sí, Lo he comentado en otras entrevistas de Morocco y un servidor Hacíamos, pues, improvisaciones En la mañana, imagínate todos los días a la mañana No puede sí. estar sacando durante ¿Te más Te fuerza a sacar mamás saca, de todos saca, lados Saca ¿no? pendejadas y yo anda en la peda ya estoy, ya estoy. Un día clientes nos dicen Eh, ¿cuánto nos cobras por venir a mi fiesta? Y le digo, es que no cuento chistes, güey Aquí para que la rebanes ¿Qué no Pues güey, ¿cómo le hago, güey? ¿Cómo la rebanes, güey? Te lo juro, me nos contrataba gente aquí de San Pedro que nos escuchaba mucho por ir a tirarle carro a los amigos. O sea, de que, "Güey, tírale carro a mis amigos. Y yo, no, tú pendejo de leche. Así le digo, moroco, nos sacan de par, por pendejo. Por madre de raza, sí. de raza, güey. Me acuerdo, y no se me olvida, un día estábamos un diciembre, cuando empiezo a saber que, que puede quedar dinero, estábamos en, una, en, un, en una, un departamento de una, unos vatos de una empresa, y me dice, eh, pues ahí para que se avienten el show. Yo, sí, avienten el show. Y le digo, moroco, Oye, güey, sígueme el pedo. <risa> y empezamos a improvisar, carnal. Oye, pues típico la Navidad, que siempre te los pinches regalos pedorros y que quién sabe qué. Y Morocco, como, como ya me servía el pedo, sí. él seguía con él. No, sí, este y este. Y empezó. Y improvisamos 40 minutos de algo que no estaba escrito. Eran puras vivencias de nosotros y la gente. Ja, ja, ja. Y volteó a verlo y le dije, güey, esta es, güey. Sí, por, esta ahí es. Es, por ahí es. Entonces, te voy a ser sincero y no quiero así, jactarme de, de mamón ni nada, pero. Nunca he escrito nada, güey. Todo lo he improvisado y se me ha ido quedando en la mente. Yo digo que ojalá que no, así no me vaya a destruir la, la mente porque voy a valer madre ahí. Pero se me va quedando y lo voy acumulando y lo voy acumulando y obviamente subiéndome a los escenarios, a los, a los bares, vas, vas este, metiéndole cositas sí. y, y ya traes una base y improviso. Yo la verdad improviso mucho y mucha gente lo sabe, improviso. En lo, de, en lo de Comedy Central ya sabía que era lo que iba a decir, pero obviamente no me da miedo... Cambiar cosas sí. a la mera
0: hora. Te echo. Que lo cambies. Ahí, sí. sí. por ejemplo, el otro país. Ahí dijiste que Cuernavaca, porque estás en Ciudad de México, supongo. No, sí. sí, o sea, sí. Pero digo, esa habilidad de, de saber improvisar y tener. O sea, no escribes nada, no tienes ninguna hora de que estos son mis puntos. Nada más es lo sí, que. Sí, he escrito, como pero que ya, muy lo, pocas ya cosas. tienes los módulos que sabes cuándo usarlos.
1: Sí, yo digo, a ver. Este, acabo de hacer uno que, que, que lo hice en el foro Didi y digo, lo necesito practicar más. Este, sea Que decía la venta de. De marihuana, es, yo, saqué un monólogo que decía, que había que fui a Los Ángeles y conocí un lugar donde vendían marihuana para todo y que había una marihuana que era para ir al baño. o sea el sí, <risas> Que era puro pura, yo lo inventé. Yo lo inventé una pacheca ahí también. Yo, unos amigos estábamos cotorreando y haciendo una carne asada. Y en una pedita ahí le digo yo este, a un güey, oye, ¿qué, qué pasa si hubiera tipos de marihuana de que puedes ir al baño? Una marihuana para no escuchar a la esposa, una marihuana para, para que te corra tu jefe o para que no escuchara a tu jefe. Entonces empecé a inventarlo y lo saqué una vez en un open mic, y luego de repente me presenté en el foro Didi, y ahí lo aventé, pero también me salieron muchas cosas improvisadas, sí. y la gente estaba cagada de risa, digo, ahorita ya no lo he practicado tanto por tal COVID y no hemos pues, o, podido hacer el show, pero cosas así, o sea, el de, hay uno, uno que, que cuento en, en Comedy Central, que el del baño, que pues yo eso, mucha gente dice, es que sí. te lo viví no, yo lo viví, yo me pues, siempre he sido gordo, y qué batallé para meterme al baño. Yo siempre me la curo los baños de los aviones que son muy pequeños para los güeyes muy grandes. Uh -huh. y le digo que ahí te tienes que meter de espaldas. Si estás sí. haciendo el dos, güey, en vez de meterte de frente, no te puedes dar la vuelta. Y me jaló, me, me funcionó y, y cambiar ciertas cosas. Pero esos
0: detallitos no los anotas. O sea, no, no anotas de que ah un beat del baño. Nada más es el que se te quede. O sea, ya ni, lo voy a ni empezar ni a en tu hacer. celular o voice note, solo así, Sí, sí, sí güey. tengo.
1: Sí tengo en el celular escrito cosas. Lo empecé a hacer después ya cuando ya empecé a agarrar más... Más fuerza con la comedia. Sí. O sea, que ya dije, oye, esto ya es un negocio ya más y que si la gente repites esto se puede enojar. Ya empecé a notar, pero al principio cuando estaba en bares y iba a casas, eh, sí. improvisaba, improvisaba con Moroco, hasta que ya pues digo, Moroco se, se, se sale de la comedia, yo le sigo y ahí empecé a tomarlo un poquito más en serio y obviamente lo agarré en serio por, porque ya hay dinero, o sea, sí. o sea tú, la gente paga por ya verte.
0: Sí, digo, el, normalmente la, el proceso es el comediante es muy orgánico porque te vas dando cuenta haciéndolo y luego ya empiezas a, a darte cuenta a, de a que es lo que otro, funciona. Como jale. Este, ¿Y cómo han sido tus presentaciones de, de stand-up? Sé que le abriste a Franco Escamilla en, en Estados Unidos, ¿no? En varios sí. shows allá. Y aquí en Monterrey también nos ha hecho tu, tus propios shows.
1: Fíjate, yo empecé a hacer comedia este, en bares aquí en Monterrey, bares el Las Beer House, que aún existe, uh -huh. y en bares de aquí en Cumbres Pequeños, en, en San Nicolás. Un día voy a uno que se llama El Merequetengue y me habla, que está en San Nicolás, me hablan que es un bar de comedia legendario, como El Unicornio, como La Casa de los Carburos, y empiezo a hacer comedia todos los, todos los fines. Moroco se enferma, ya no puedes ir haciendo comedia, y yo le sigo solo. De ahí haciendo, ahí, yo siempre he dicho que ahí es donde agarras callo. Sí. Agarras callo. O sea, no, puedes subirte la, al Pabellón M, al Auditorio Nacional, a lo que quieras, pero si tú sacas un show de una hora en un bar como el Merequetengue o la Casa Escarudo o el Unicornio con gente pisteando que no te va a ir a ver y le sacas risas ya tienes tu palomita como comediante. ojo entonces empiezo a hacer ahí un día me habla Franco Escamilla y Franco me dice oye te quiero invitar a un programa que tengo yo en Youtube que se llama La Mesa Reñoña llevaba ocho programas yo oye no puedo salgo a las nueve de la noche te digo cuento la historia así como empezó la onda con Franco y entro yo a, esto, a esta onda y yo empiezo a ver, obviamente Franco, la comedia es su sí. su, su jale principal y le va... O sea, sí, él lo
0: estudia también lo mucho. Estudia ¿no?
1: y él sí escribe y todo, pero de, de ese es su, lo, lo principal de lo que vive. Sí. Y desde, desde años, o sea, antes, de, o sea, no, él estaba, y él estuvo en radio también, pero su, la comedia era lo importante.
0: Él me tocó, por ejemplo, cuando estaba en prepa, que fue a una, a una de esas fiestas de mi prepa y era el comediante ahí. Sí, o y sea, él, él empezó a hacer sí.
1: casitas y eso. Entonces te digo que empecé, Franco me dice, oye, te quiero proponer a que ya no hagas comedia nomás aquí, de bares. ¿Qué tal si te invito a que empieces a abrirme shows en México, este, en toda la República, y te vayas escalando 15 minutos? Obviamente, pues, yo a mi compadre Franco lo aprecio mucho. Lo, 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 es una persona Un tipazo Me da esa oportunidad O sea que le abras Al número uno Porque él sí. ahorita Es el número uno Es el máster Y es una persona Muy noble Y muy ayuda a raza Y dice Órale va Yo también le dije Mira, sí Al principio no quería No traigo yo mis ondas Porque yo tengo tele, radio Y cosas acá en Monterrey Que también no pero me Pero cu cuando
0: no. te ofreció Tú ya estabas dando shows De, de stand-up Sí, ya estabas dando
1: shows Pero en bares aquí Ok, en puros no, bares Sí, no nunca había hecho auditorio en nada. Yeah. Entonces este Franco me empieza A dar la oportunidad De que abra shows y este, obviamente le dije, duré ocho meses y le dije, no quiero toda la vida abrirte esos shows. Cara. Le dije, sí. obviamente sí te lo agradezco porque quiero calarme, pero si yo fuera huevón o, o este o, o me tirara la maca, pues nomás me que o sea, porque dices tú, por eso dice uno en YouTube la vida del abridor, porque si tú, abres el show sí. 15 minutos y tiras huevo una hora y media y te pagan bien no te pagan mal por abrir Sí. pero obviamente pues cada quien tiene sus quiere sus, sus motivaciones o sea su alcance su sí, propia ambición y, y su también. yo dije yo quiero también ser el chingón yo también quiero que la gente venga a verme a mí como el estelar entonces este Franco me dijo no hay falla compadre pues cálese primero para que te vayan conociendo y ya después te avientas tus shows.
0: Está, está cabrón abrir abrir también en... Digo, me, yo, lo, yo lo he visto mucho, en, por ejemplo, en, en shows de música, que las bandas donde abren los veo y que... ¡Ay, cabrón, qué difícil posición! En la comedia también sientes sí. que es así. O sea, es ganarte gente que no te viene a ver y que nada más está esperando que venga el próximo. Eso. Y en shows grandes a estar cabrón, ¿no? Si con Franco, pues la gente va a ver a Franco. No me sí. viene a ver.
1: Franco es el que llena los recintos. Y entras tú. Pero qué bonito es que entres tú y que la gente... Le guste tu comedia. o si sí. dices, Oye, yo vengo a ver a Franco, pero me gustó lo que hizo la mole. este Digo, hay batallado, también ha, ha, ha habido casos de que entras y la gente está, pues, esperando a Franco. Entonces, digo tuve compañeros que les decían, ah, ya bájate. A mí digo, gracias a Dios, nunca me pasó. Pero pasó eso y empecé a hacer ya mi comedia yo aquí en México. Ya empecé a hacer yo mis giras en bares, pero a nivel nacional, o sea este, barecitos, este, voy, hoy hay un bar en México que quiere, y empecé a ir a México, y oye, que Guadalajara, y a Guadalajara, hay que Querétaro, oye, Mexicali, Tijuana, y gracias a la comedia, carnal, conocí, yo creo que en cuatro años, la república, lo que no lo conocí, sí. en treinta de mi, mi edad, de mi, lo que llevo de vida, o sea, Empecé a salir a Tijuana, Mexicali, a Colima, este y, y es un road trip mamarón, porque pues a veces en camión y luego a veces que en avión, sí, sí. y luego a veces en un, un hotel de cuatro estrellas y a veces en uno, uno bien pedorro, y pero nos reíamos, este y, y, y empezó las cositas, o sea, a sea, agarrar fuerza, te digo que con los comediantes este, de México, que son otro tipo de comedia y a veces nos segmentan entre México y Monterrey, pues empecé a conocer a Richo a Alex Fernández, a Slobosky, a mi compadre El Diablito, al Capi Pérez, que después los conocí en LOL, pero digo, todos ellos empezaron a, pues a, a, a brindarme su amistad, o sea, de que yo llegué al principio, no me hacían mala cara pero no pues no, te no me conocían y entonces pues qué onda mole ya y empezamos a, Richie venía y oye carnal no quieres abrir mi show claro compadre lo que se te y es lo vos que hoy vamos a presentarnos en el... les abro no os falla nada o sea y hicimos buena amistad no nomás de ábreme el show sino ya vienen y me buscan o voy a México y nos, y nos cotorreamos no
0: sí ya son amigos somos camaradas oye hablando eso de de que empezaste a, a salir <coughs> fuera de Monterrey qué tan difícil fue adaptar tu humor que es un humor muy regio porque hacía radio en Monterrey para que los chistes los entiendan la gente de todas partes, o sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste inmune tu comedia al, a las distintas ciudades, güey? Y buena pregunta, esa, eso tengo otra cosa,
1: otro consejo de Franco, porque Franco también hacía mucho humor regio, y me dice mira, simplemente llegas a la ciudad que vas a, a hacer show, y analiza tu show, y ve qué cosas les puedes cambiar, por ejemplo, yo llegaba es un decir, a, a Mexicali y, o a Tijuana, y decía, a ver Tijuana ¿Cuál es el pinche table dance más famoso? No, pues que el Hong Kong. Ah, ok. Pues no digo el table de acá. ¿O cuál es el motel yeah. más famoso de aquí? ¿O cuál es el la colonia de los fresas aquí en Tijuana? ¿Y cuál es la colonia de la jodida? Entonces ya, yo me decía aquí, no, pues estaba una vieja de San Pedro. No, no, fui a comprar una o aquí digo mucho que colorines o... O la... Este, cómo se llama la...? la que está aquí en carretera nacional, misiones, misiones sí. entonces yo le cambio el, a, la, a, la, a la colonia de Colima, a la colonia de la Ciudad de México, a la, o sea más invierto papeles, la comida, sí. oh, estaba haciendo llegué y me chingué aquí decía, unos tacos de carne asada, no, una torta de tamal tamales.
0: Y sientes que las mismas, o sea, aplica, si aplica bien, si aplicada? sientes cómo entra todo.
1: sí, sí. Hay una, un monólogo donde aquí digo yo, es probado los bollos, ¿no? Los bollos de, sí. de leche de, de sí. allá le llaman, hay lugares donde le llaman hielitos, o los bolis, o los mm. por ejemplo aquí le llaman yuquis, allá le llaman raspados, este, entonces, sí, sí va aplicando. Yo al principio decía, por ejemplo, hubo una que me quedó mucho en México que dije, no de repente le dije a la morra, pues prende el clima. Y todos se quedaban o sea, así allá como no que hay el... allá es aire acondicionado. O sea, allá eras un puñato de sí, ese es clima, güey. El clima, wey. Wey, clima es el clima de... Entonces yo, ay, cabrón, entonces ya empecé a... A cambiar, y oye, es que si voy manejando y me fui hasta Cuernavaca, ¿no? O, o siempre que hay una, una, esta vieja se fue hecho madre hasta, si estoy en Colima, hasta Guadalajara. Sí. Si estoy en Guadalajara, hasta, o sea, León. O sea, hago esas referencias cerca de las ciudades. Obviamente de aquí digo, no, me, me voy hasta Saltillo. ¿no? Entonces siempre hago esas referencias, pero sí me, me jaló y empecé poco a poco. es que el hecho es subirte, subirte sí, y subirte y ahí te va te vas ganchando. Sí, el, el,
0: creo que es de esas cosas que nada más, lo, nada más aprendes haciéndolo, güey. No lo chingas. Oye, platica un poco de todos los personajes que has desarrollado en tu carrera, güey. O sea, ¿qué, ¿cuántos personajes han sido? ¿Más de 50? ¿Más de 20? ¿Más de 30? Hay muchos. O sea, te conozco a, a Mohamón, al mago Miado, a ah, varios. Ah,
1: entonces conoces de la vieja escuela. Ajá.
0: Pero, pero ¿cómo es ese desarrollo, güey? De, de tener todos los personajes. ¿Y de dónde surgen las ideas? ¿O ¿Es algo que te gusta mucho hacer?
1: Fíjate, sí. No tengo buena... y Siempre me la he curado yo, me, me río de, de mí mismo, porque yo no hago voces. No soy bueno para hacer... Sí. Hago, o si sea, acaso, dos, tres... O sea, eh, Marquitos o, o eh, el Gato GT, o sea, que, es, que, que sí modulo la voz, pero de todas mis personas casi es la, la misma voz, la mía. además sí. ahí de repente hago más grave o es el mismo tono. Yo empecé a hacer personajes en radio... Empecé con los monstruos maricones, que digo, después los quitamos porque ahorita ya no puedes decir nada de, de sí, ese. Te, pero. Tenía era, lo
0: de los manflores era, también,
1: era, ¿no? era, Los monstruos maricones eran Draculina y Francristina. Eran dos, dos monstruos, o Frácula y Frankristina, gays. Sí. Y los vatos tenían una... inventamos, todo tenía un sentido. O sea, tenía una, una pistola que se llamaba el manflorómetro. Sí. Y el manflor... eso lo inventó Moroco y decía, el manflorómetro te disparaba... Y te, era como el que ahorita te checa la temperatura Ay, y te chacado. decía tu nivel de, de Manflorencia. Nunca Ajá. decíamos de Joten sin Manflorencia, eres un Van flor y este y poníamos una rola de creo que se llama Sebastián, que Shut up a mi cabo es una rola muy gay. Sí. Entonces poníamos y la raza marcaba y hablaban gays también, se la curaban porque de que a ver a mi nivel Man es que mi amigo este siempre que se come un plátano se me cae viendo y así decía, sí. <risas> referencias de esas. Y luego saqué Josecito y el Huerco, que era la parodia del, del Morro y el ¿cómo se llama? El Morro y Pepito. Okay. Porque eso era nomás cambiarle el pitch a, a, a en la radio y escuch se escuchaba como niños, sí. como ardillitas. Entonces éramos la copia de ya dos personajes, este, pero decíamos que éramos los primos. O sea, Pepito era José, o sea, Josécito, y mm. el huerco por el morro. Y luego sacamos... También de locutores, ¿no? Tenían... Lo eh, madreando a los locutores. Eh, a lo que tú decías al principio. Sí, de de la, voz la voz de locutor. Se llamaba a los locutores juveniles. Que madreamos a, las, a, la, a los locutores de las voces. Este. Poperas. Y a la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es. Eh, aquí. China, ya, ya, ya", o sea, lo, lo fingíamos. <coughs> y este. Y luego sacamos a los elfos raperos. Que los elfos raperos eran. ¿Tienes frío la Pau? No, yo estoy no. con madre. No, no, no. Ya digo... jalo el
0: clima. Es que se ha <risa> chingado la pila. <risa>
1: no, no hay falla. No, los elfos raperos. Que eran dos elfos. Pero estaban bien locos, eran dos elfos que se creían bálticos, así de pinches de, 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 de tierras medias, pero eran de Durango, ¿ves? Y, se creían, y se creían raperos. O sea, estaba muy grifo el pedo. Y sacamos a José Terhuerco, y luego los que nos pegó mucho que fue El Tío Gamborín y El Gato GT, que es una parodia del Tío Gamborín, que es de hace mucho, de los años 90, y El Gato GC. Y eh, el tío Gamborín yo creo que fue uno de los personajes más fuertes que nos pegó, de, digo, a Morocco, que es de Morocco, en radio. Pero luego de ahí, brinqué con Poncho a PGB y saqué el magomeado. Sí. Ya traía a Mojamón, pero Mojamón era de una serie que se llamaba Méteme Gol con Poncho, no salí con Chabana, pero pues algo que está ahí de aparador. Y luego salí con Poncho y el magomeado me empezó. El magomeado fue el primer personaje que... Me dio para arriba que la gente, ¡eh, mago, mago! En la calle. Sí. Este, y era un mago que no le salían en... Eso lo hacían en radio, pero pues en radio no se puede. Hacer. Sí,
0: es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo fue la transición de, de radio a tele? Porque pues en radio muchos te escuchaban, pero pues no te conocían. Bien. En tele ya te ponen cara y pues ya te empiezan a reconocer más personas en la cara. Digo, de, de la cara, perdón. Sí. ¿Cómo, cómo fue esa transición y, y, y cómo la sentiste, güey?
1: Sí, o sea, al principio digo, pues se veía en cable, pero no. La gente te ubicaba más por la tele y no por, por la radio. Te publicaban por la voz, y hacía yo, ejemplo, el mago mío lo hacía yo en la, en la tele, en cable y en radio, pero no, tenía que hacer cosas radiales. O sea, decía eh, a ver, soy el mago, hago eh, una llamada y un vato. Bueno, este, piensa en un número, cinco, okay, ah, no, piensa en un número, uno, y, y yo de mamón, este, ahorita que si alguien que vaya pasando por constitución a la altura de Plaza de Sésamo, vean al Comegalletas, qué dedos, cuántos dedos está levantando. Yo ya, lo había, ya, ya sabía eso, güey. Porque vas por ahí y vas sí. a la raza. Y le tomaba fotos la raza. y oh, Pues estaba el pinche con me galletas apuntando así a uh -huh. plazas esas, güey. ¡Un dedo, güey! Eh. Dejabas que ya estaban ya estaban puestas, pero yo las, yo las ponía ahí. Entonces dije, cuando me dice Poncho, vente para acá. dije, déjame meter un personaje. Órale, va. Y dije, el mago miado. Y entonces ya empecé a hacerle de que, pues no es más radio. No es la voz. Hay que comprar el sombrerito, la capita. ¿Y qué voy a hacer que vean? Y empecé a sacar... Pues pues cosas así de que de magia pen, Pendeja porque era Era, un, sí. era un, un mal mago Pero ese pago me dio mucho eh. lo llegué a, Una vez lo llevé a hacer eh, Fuimos a Brasil a, a, la, a la Copa del Mundo y, a, y la andaba zurrando ahí en Brasil Y la gente me da risa porque quería les daba pena el mago, pero yo le decía, es que yo eso es lo que quiero, porque aquí como, como a mí no me conocen, y ven que la estoy surrando y lo, no me está saliendo bien las cosas, los vatos les daba pena que este güey la cagó, güey. Y yo, güey, eso... Sí, ¿Les daba como cosas, Sí, de, seis, de que pobre vato, güey, que yo decía, voy a desaparecer, y, y se me caía, y, y todos así, y pues no me conocían, y yo decía, esa es la reacción sí, del claro, mago, wey. en Monterrey pues ya sabían que, quién era, y, este, y así empezó empecé a sacar a... a pues a este... Marquitos, que también fue uno que lo saqué en acá, bátelo. El Gato, el gato Jete. Eh, eh, ¿Quién más que No, pues que saqué varios. Robin Food, que lo metí en LOL también.
0: Eh, Maricela, que era una fan. Este... En, en ese sentido, ¿te han dado mucha libertad en, en Multimedios de, de hacer lo que quieras? La verdad, sí, carnal.
1: Mucha gente critica mucho Multimedios y me tiran a mí por estar... En multimedios. Es la única empresa en la que he estado desde que salí a la carrera. Y bien o mal siempre me han apoyado, eh o sea, siempre digo, a lo mejor al principio no se me daban muchas cosas, pero entré en Radio Fuerte y luego después brinqué a tele, y ahorita ya estoy estrenando mi programa de televisión y digo, estoy agradecido, digo, y, y mucha gente ha cambiado de empresas y yo llevo en la misma, digo, a lo mejor algún día me salgo o me sacan o no sé. Pero siempre me han apoyado, caral. Siempre me han dicho, pues dale, güey.
0: Sí, fíjate que es algo que yo me he dado cuenta hablando con gente este que ha estado en multimedios que normalmente salen muy agradecidos. Mm. Y como tú dices, hay como que un hate muy cabrón a multimedios. Cabrón. Que yo, por ejemplo, hice un video de multimedios hace como cinco años tirando mierda sí. en general a la tele. Y, y, o sea, lo que yo he visto Es que mucha gente que sale en Multimedios, por ejemplo Me tocó aquí platicar con Aldo Farías Con Sergio Dip es gente que sale muy agradecida En Multimedios, y eso me llama mucho la atención, güey Sí, es una empresa que aprendes, güey sí. O sea,
1: Aldo Farías es un grande un Sergio Dip igual, están en grandes empresas Pero, pues, es un trampolín fuerte Yo he seguido ahí Mucha gente, es que, ¿por qué no te sales? Porque no tengo la necesidad de salirme Dije, sí. Multimedios, y se los digo Me ha dado la oportunidad De que yo haga lo que yo quiera por fuera y siempre me han abierto las puertas. Oye, voy a ir de show. Dale. Nomás cumple con tu trabajo. O... Sí. O los días que no vengan, no se sé, te van a pagar. O sea, yo no soy de esos de que, oye, me voy a salir, pero págame completo.
0: No, no, o sea, digo, el día que no venga no me lo pagues. O sea, so, ahorita ahorita tu, tu rutina, ¿qué tan.? O sea, ¿vas todos los días a multimedios? Sí. ¿Qué, estoy, ¿qué grabas? ¿Acábatelo? ¿qué estoy estoy ahorita.
1: En lo, es que estoy, estoy todo, Por ejemplo, en la, en, la, en, la en, la en la tarde, es acábatelo, que ya llevo tiempo. Pero y luego, pero grabas de lunes
0: a viernes. Es de lunes a viernes. O sea, ahorita es, vas a ir para acá tágalo. Sí, es
1: al ratito. El acábatelo. Y luego tengo radio ahorita, no estoy ya en la mañana, estoy nomás de 7 a 9. Pero. Perdón, el, el, el calostrito.
0: Que es un chingo, de 7 a 9,
1: güey. 7 a 9. O sea, tú... estás
0: casi todo el día en, en vivo en alguna forma. No, y carnal,
1: te digo una cosa. Hubo un tiempo, 10 o sea, años. O estás
0: más en vivo que no en vivo,
1: güey. Que estaba de 6 a 10 de la mañana en Ay, radio. Dios, mames. Y luego hacía tele. PGV lo hacía como a las... Como a la 1 do, a 2. Y luego tenía todavía Manriquez de 7 a 9. No, de 7 a 8 en la tarde. O 6 a 7, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, ahorita voy a tele, y luego salgo a radio, y luego hago eh, la mesa reñoña con Franco. Y sí. luego mañana... Hoy también grabas mesa reñoña. Es en vivo, o sea, es en YouTube en vivo. Y luego mañana, tele, radio, y tengo mi podcast con Franco, que se llama Los Homos del Universo. Y, por ejemplo, a veces tengo entrevistas así como, como contigo, el, el viernes hago unas cosas con Jordi Rosado para México. Este, y, o sea, y luego, por ejemplo, mañana martes... Yo tengo mi programa que se llama Buenas noches, Don Femat, uh -huh. que sale en el canal de YouTube de Multimedia Ah, sí, lo he visto. Ya está va... chingón, felicidades, güey. Gracias,
0: Ya poco tiempo con eso, ¿no? Llevo seis meses. Sí, sí he visto algunos capítulos y está chido el formato, ah, y
1: la gente le gusta. Ahorita tuve el chavo de, de, de Netflix, el que sale Bailando el Ulises. Ah, sí, vi la película ya. Sí, y lo entrevisté y muy chido. Pero, por ejemplo, ya sale a tele abierta este viernes que viene. O sea, yo empecé, ahí me dijeron, ¿qué quiere hacer esto? Ahorita no se pueden en tele? dije, en YouTube. Le dije, pues tienes dos
0: millones y medio mil de suscriptores. Es lo que te decía, decir, el, el potencial de ese tipo de programas en internet está cabrón, güey. ¿Sí? O sea, puede ser un programa que, que en YouTube se haga grande, güey. Es La el neta. primer
1: programa de YouTube de Multimedios. Multimedios, sí. yo le dije, oye, tienen un canal de dos millones y medio de suscriptores. Le dije, ¿por qué nomás ponen puros cachitos de sus programas? Pero
0: tienen también otro, de, el de Adrián Marcelo con el otro güey, ¿no? Si Adrián Marcelo ¿Cómo presenta... Se llama ese en es no, en serio. es en
1: serio. Está, cuenta que está... Los miércoles Adrián Marcelo presenta, uh -huh. que es el programa ah, de Adrián Marcelo. Pero ese sí sale en teleabierta. Okay. Y luego está ese en serio, que es los jueves, con eh, Quique Mayagüite y Adrián Marcelo ahí yo estaba haciendo tres minutos de comedia al principio ahorita ya no por, lo, por la pandemia y ahorita pues ya estamos saturados de cosas pero este y se supone que el mío va va a las 12 de la noche porque yo lo pedí también a esa hora digo y me lo dieron a esa hora porque está pasadito de tono o sea sí. hay a veces entrevistas donde si sí, pues en YouTube puedes decir sí. un poquito más malas palabras entonces le dije si lo pones a las 10 se te van a ofender la gente mejor ponlo a las 12 y no me dejes descuidar el YouTube le dije para mí yo le dije yo quiero es el primer programa que haga multimedios para YouTube Sí. y ese fue el buenas noches que al rato vas a ver que van a hacer más programas le dije aprovechen la plataforma cuando
0: dices se va a ofender la gente te ref o sea que qué hace la gente manda quejas literal sí, a multimedia nos una... multan o qué pasa sí. ¿Sí? hay una
1: empresa que se llama de las buenas costumbres
0: y de hecho los Manriques nos tiraban
1: gacho que, es bello, sí. que decían te mandaban como multas de que a ver ponen a gente a escuchar la radio y la tele. Uh -huh. A las 6:30 este este individuo dijo este de una forma fálica, de doble sentido y Y te ponen multa por cada vez que haces eso. Es a la a multimedios, y entonces sí. Digo, a nunca me lo ha rebajado multimedios, pero te ponen como termómetros que ver, ah. verde es normal, amarillos están y rojo ya. Pero pues, digo el sepi Boy, que es mi camarada, pues, está siempre en rojo, o sea, sí. pero lo escuchaba mucha gente que o quiere... sea, te
0: mandan un termómetro a final de mes De cuánto, o sea, de qué, ¿Qué, se qué, pasó? De qué tanto te pasa este lanza
1: Pero la gente quiere escuchar es Claro,
0: pues digo, ya, ya que, que termine, es decir, Por eso el, el formato de internet se volvió tan popular Porque es una antítesis a, es precisamente Esa como que estructura rígida, rígida De las televisiones y por eso los podcasts Se hicieron tan, claro. tan populares y, y, por ejemplo el, Este programa que estás haciendo exclusivamente Para, para YouTube eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea ¿Tú tenías ganas de hacerlo ya, ya hace rato? O sea, ¿cómo te quieres saltar un poco más a internet o, o cómo fue el, el proceso de, de querer hacerlo? Wey?
1: Toda mi vida, carnal, te digo que desde morro quise tener mi propio programa de televisión. De televisión, no de YouTube. Eh, de televisión. Siempre quise ser como que el... el o sea, yo he trabajado con Mario Besares, con Poncho de Nigris, con Franco Escamilla, con Eugenio Narvés, con todos. Pero siempre he sido yo el de al lado. O sea, sí. y no me siento menos. He aprendido de todos de ellos día se me acerca ya no estaba Mauricio la Torre, este, que estaba en Multimedios y me decía, "¿Qué quieres?" Yo le dije, "Mi propio programa, wey. Llevo 10 años, 11 años queriendo mi propio programa." Obvio, y no digo, no, "No, no, no, no me miento a mí mismo. Nunca he sido el estereotipo de un conductor de, de televisión. Tú eres una de Marcelo un Quique tú son unos vatos de 1.90, <risa> 1,85 delgados, marcados." Entonces, yo no soy el estereotipo de un chavo para ser el, el comediante de, de... Hasta Jimmy Fall, no Jimmy Kimball tuvo que bajar de peso cuando le dio su programa. Pues ya se ha estado rompiendo ese estereotipo, ¿no? Eso, dije, bueno, vamos a romper ese estereotipo de que no la, la persona bien vista o galán no puede tener un programa de televisión. Entonces, me dicen, ¿sabes qué no se puede para tele? Le dije, vamos a hacerlo para Facebook. Le dije, no, dámelo para YouTube. Y dije, tienes dos millones de suscriptores, dos millones y medio. Quiero que sea el primer programa de multimedios de YouTube, que después van a venir más. Sí. Y empezaron, pero le dije Pero apóyame como si fuera televisión Y eso fue lo que pasó El tema lo, de producción. producción O sea, quiero cámaras de televisión Quiero sí. invitados, quiero catering, quiero todo Como si fuera, pero para YouTube La verdad es, es el programa que, que me, O sea, la gente cuando se mete a YouTube De multimedia, es canal de YouTube Es lo más buscado sí. Después de eso, si sí, acabatelo pero pues que es un programa que, que está ahí en el canal, o sea, lleva seis meses, y luego ya me dijeron, ¿sabes qué? Que Estoy muy contento, no sé cuándo salió el podcast, pero el 20 de junio de, de este mes, este si ya salió o no salió, este, sí, pal, 20 salió. ya salió, eh, se estrena a las 12 de la noche, los viernes a las 12 de la noche, buenas noches, Don Fermat. Obviamente yo sin descuidar lo que es YouTube, pero se me hace un horario que a lo mejor dije, bueno, los vatos que no quieran salir... Se lo pueden chutar. Y si no, te lo vientes el domingo en repetición. Y si se te pasó, lo ves en YouTube. Sí. Sí, pero creo que... Eh, si quitas esos estereotipos de... La persona no grata físicamente en la tele puede... le puede No le puede ir mal. O sea, le puede ir bien.
0: Sí, digo, y, y va, va muy de la mano con esa... ...con esa antítesis que está haciendo el Internet... ...porque lo, lo, o sea, el Internet funcionó... ...porque la gente ve a un güey haciendo un video... ...y dice, madre, yo podría hacer lo mismo... Claro. ...y te da como que una cercanía muy cabrona... ...si ves toda la producción y cámaras bien mamonas... ...que dices, bueno, yo no tengo la, o sea, yo no tengo la posibilidad... ...de hacer lo mismo... Claro. ...siento que eso se está rompiendo ahorita, güey... Claro. ...y, y ahorita, en, en o sea... ...¿cómo, cómo malabareas Internet, radio, televisión, güey? Los, ¿Los videos de tu canal de YouTube tú los editas, tú los subes... ...tienes a alguien que te ayude, que tanto delegas?
1: Mira... Ahorita traigo un desmadre, te lo puedo <risa> decir. Yo, ahorita pues estoy con Franco, estoy haciendo cosas para multimedios, este... Yo mi canal de YouTube, eh, se los puedo decir, si quieren ver producción es una mierda. No lo veo. Eh, o sea, no no, no ve, O sea, mucha gente, yo te ayudo. Yo empecé, un vato me ayudaba a editar, un vato me ayudaba a ponerle gráficos y todo. Y la verdad, no tenía el tiempo yo de... O sea, me decía, vamos a grabar este día. Y le dije, carnal, es que yo soy de que agarro mi celular o la GoPro... Y me grabo sí. a las 2 de la tarde y ya. Yo empecé, claro que lo voy a hacer, empecé, me empezó a editar y todo. Cuando se vino lo de la pandemia, este, dejé de meterle a YouTube y no estaba recibiendo la lana del mundo, pero era una ayudita chida. Y dije, qué pendejo estoy. Le dije, déjame seguir subiendo contenido, aunque sea con mi celular y lo edito en iMovie, güey. Sí. Pero sube. O sea, me hizo un sí, camarada. Sí, vi
0: que subiste un video de la Soria de Supreme que tenía que estar mil views güey. Y, y me hizo un vato. No mames, güey, estoy viendo un gordo comer galletas. Ajá. Y te voy a decir una cosa. Voy a subir un video, y aquí
1: les premicia de... Un video de 10 minutos mío sin hacer nada, a ver cuánto, sí. a cuántas repulsiones llevo. Sin hacer nada, no voy a hacer nada, voy a estar así nomás viendo la cámara. Pero te digo, no estoy diciendo que estemos mal, sino que decía yo, oye, les voy a dar contenido. O sea, decía, hoy me llegaron las Sorio Supreme contra las María. Oye, me llegó, voy a, este, compré cuatro, cuatro cervezas de diferente país, me las voy a pistear sí. con ustedes. Entonces, yo, yo mi tirada es como decirle, carnal, no te estoy vendiendo a que tal... Yo veía vatos que, digo, con todo respeto y qué bueno que lo hacen, que tienen su canal de YouTube de que... es sí. bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien producido. 200 visitas.
0: Entonces, digo yo... La no, gente, es, no es por ahí, güey No,
1: güey, ¿sí? o sea, le digo, sí, métele producción Porque le das calidad a la gente, yo hay gente que sí me critica Mole, métele más producción le, Franco es igual, dice Franco Franco sí si, si tiene sus, van y todo bien, pero dice el vato si Es mi cámara fija y grabo Y, ¿sí? y si no te gusta es tu pinche podcast tuyo y haz tu programa tú, wey, o sea Entonces yo empecé a hacer ese tipo de contenido Me grabo con el iPhone, tiene buena resolución el iPhone Oiga, raza, ¿saben qué? Te da la chingada Voy a con, conseguir una caja donde venían Fotos de mis exnovias, las voy a abrir Y empiezo ¿sí? a abrirla y mi vieja aquí está y se va a enojar y le rompo. Y la raza dice, güey, pues es contenido que yo de repente estoy en la casa. Deja ver qué está pisteando la mole. O qué sí. se va a tragar. O qué está haciendo este cotorreo. Es como si estuvieras con, cotorreando con un amigo nomás que no te responde. Y digo, obviamente, hay cosas que te jalan. Hay, hay, cosas que, hay gente que dice, no, no me gusta ese tipo. Ah, bueno, sí, sí me gusta. Yo sí lo voy a
0: ver. Sí, a fin de cuentas, el equipo realmente acaba resaltando... Lo, el, la sustancia el contenido Pues el contenido no, no tiene O sea, si el contenido es bueno Si lo grabas con tu celular, si le metes producción le va a ayudar Pero ¡Claro! si el contenido es malo o, o no llama la atención aunque le metas toda la producción Digo, es el, el, la frase esa de que Aunque la mona se vista de esa edad,
1: mona se queda. Es el
0: mismo pedo con el contenido Aunque le metas sí. la mejor producción, si no da risa O no te entretiene, pues no va a servir de nada wey. Y conocemos bastante gente Y, y, y te enmascaras no es en pum 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 Y
1: cortes Y 100 visitas yo pues métele más contenido, güey. Sí. Métele otra cosa, no tanta edición. Güey.
0: Que eso, digo, creo que es algo que te da mucho la comedia porque te forza a hacerlo, güey. Entonces, cuando ya lo haces, ya, ya te vuelves bueno. Por ejemplo, vi un live de John Mayer hace como un año que el güey decía, le preguntaba mucho, ¿cómo escribes que es una canción? El güey dice, güey, olvídate de todo lo demás de las guitarras. El güey dice, Trabaja en el corazón de la canción, o sea, en la melodía. Enfócate en lo que hace buena la canción, que es que la gente la pueda tararear. Una vez que ya domines eso, aunque la toques una guitarra de mil pesos o en una de diez mil dólares, va a sonar bien, güey. A huevo. Creo que es lo mismo con el contenido. Aunque hagas videos en tu iPhone, si son videos entretenidos, la gente lo va a ver, güey. Claro. Sí y hay, hay, un, hay una película que, que siempre pongo de ejemplo que se llama Tarnation que es de un, un director que se llama Jonathan Cahuet
1: Tarni ah no pero tú entendí Shark Nation no, ah, no Tarnation, no, no, Tarnation",
0: Tarnation". eres otra pero esta es una película que ganó de que el festival de Cannes una película bien galardonada y si tú te metes a la, a la página de Wikipedia de la película te das cuenta que costó 200 dólares en hacer o sea el güey la grabó con su cámara le invitó una piso a sus amigos y los puso a actuar pero el güey era bueno y era talentoso entonces aunque tenga equipo pinche sobresale y le ganó películas que costaron es que Chingo de dinero. dinero ¿sí? Es que ese es el,
1: el. Yo siento que la gente ahorita está ávida de, de contenido orgánico, pero natural, güey. O sea. Exactamente. De, 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 así soy yo, güey. O sea, yo, yo, así yo les digo, carnales, no tengo para editar ahorita, güey. Y vatos me describen, yo te lo hago gratis. No, güey, no es la idea, porque el día sí. que pueda, te voy a pagar. Pero ahorita lo quiero editar yo, con mi celular, y decirte que quiero comerme un cereal de sucaritas y la otra, y que lo veas, y si te gusta y si no, cámbiale la chingada.
0: Háblame un poco de, de la Diablo Squad, Esto, ahorita me dijiste que vas a de hecho, ahorita que te, te pregunté que si el guardia te, te reconoció, porque siempre que me llevan paquetes de Amazon, voy a recogerle el güey el está viendo la, la Mesa Reñoña. Y es la primera vez que traigo a alguien del diálogo, los este güey, se unió el guardia, no sabe ni que llevo este pedo, para ti si sí te sigue, güey. Sí, me dijo, ¿vas al estudio? Sí. Ah, la mole. Sí, entonces, ¿qué, o sea, cuéntame cómo surgió esa, ese pedo, o sea, tanto La Mesa Reñoña, y creo que tienes otro podcast también con... Con, con Franco. Con, se llama Amos del Universo. Amos del Universo. ¿Cómo fue esa colaboración, güey?
1: Bueno, la mesa riñoña fue de que te digo que Franco... Él ya lo tenía. Es un podcast. Él empezó haciendo un, un podcast también con unos amigos. Y luego después lo pasó... Lo grababa y lo hacía en YouTube. Lo subía grabado. Me habla a la octava mesa riñoña, O sea, la octava mesa me dice... Oye, te invito de invitado. Ya había tenido al perro Guarumo, al Capón, y no me acuerdo más. Le digo, ahora le va nomás que yo termino a las nueve. Y se te espera aquí a las nueve y media porque ellos graban a las seis. La verdad nos fue muy bien. Sí. O sea, Franco es una persona con la que he hecho muy buen eh, match, o sea, tenemos buen cotorreo los dos y nos caemos bien, y, y, y jaló, la gente le dijo, oye, este, ¿quién es? o sea, él tenía un público que yo no tenía, este y, y decía, y este güey, ¿quién es? ¿Qué, bordo, ¿Qué pedo? Entonces a la mesa rellena una me dice, Franco, ¿qué? ¿Te vienes otra vez? Yo al principio decía, no, no tengo chance, pero cuando empecé a ver que, que, está, que este, este Franco, es que Franco tiene otro público, Uh -huh. O sea, yo tenía el público de la tele, gente de que me ve de la radio, escucha la radio, a lo mejor más nivel norte acá en este co y Franco sí estaba en YouTube fuerte, pero a nivel República. Este lo ve mucha gente de México, de Entonces, y sus y sus fans son muy, muy este celosos pues son ese, muy, y son fieles. Son aparte. fieles, estos sí. son los fans fieles, ese, si me caes te voy a apoyar, si no, si no me caes eh, te voy a llevar la chingada. Sí. O sea, lo, aunque quieras Franco decir que vas a entrar si no me caes, no te voy Entonces me, me, me aceptaron muy chido los fans. Hicieron otros. De hecho, se hicieron algunos fans míos. Y este. Y empezó. Franco, pues quédate, güey. Yo, pues órale. Empezamos a hacerlo Y él ya tenía la Diablo Squad, que eran su pues sus amigos que eran eh, comediantes. Él los apoyaba. Estaba Checo Mejorado, Cristian Mesa, Tavo Morales, este Stad, yo todavía ellos, este, Paquito Maya. Y me dice, ¿qué onda? ¿Quieres ser parte de la Diablo Squad? Y así está. Y yo, no, al principio él le decía que no, que yo por mi parte. No, no. Pero también, digo, no fui, fui inteligente en el aspecto de decir, oye, pues, si te pegas, pégate con los chingones. Y, sí. y Franco es, sigue siendo el número uno, y en ese entonces ya era el número uno. Y dije, bueno, ándale. Vamos, con la onda de la comedia. Yo traigo mis proyectos, pero sí quiero hacer comedia contigo. Me consiguió varias cosas muy chidas de presentarme en Los Ángeles, presentarme en Querétaro, en este, estar abriendo shows en lugares muy padres, se lo agradezco bastante. Siempre se lo voy a agradecer a Franco, siempre. Obviamente siempre le he dicho gracias por tu ayuda, pero también quiero un día no siempre estarte pidiendo sí. Franco, ayúdame. O sea, desde que yo también ya como la, el, el pájaro que despega, ¿no? Sí. El del nido. Entonces le dije, en cuestión de la comedia, Franco me ayudó mucho en ese aspecto. este Yo ya traía pues mucha base, traía más de 15 años de experiencia en muchas cosas de la teleradio, pero... Este, creo que me mi, mi aporté bien para su proyecto de la mesa de riñoña y luego después saca su radio squad, que era por Twitch y tenía una estación de radio y por internet, que después la quitó, pero me decíamos Vos, éramos del universo y también nos empezó a ir muy bien, entonces esa mancuerna que era, no teníamos que estar más todos juntos, sino con Franco y yo, un, una hora de podcast y ya llevamos tres años haciendo ese sí. podcast y con la mesa cuatro. Este, pero así empezó y ahorita seguimos y a veces andan, andan de gira y yo hago el podcast y luego de repente lo hacemos por por ahorita lo estamos haciendo por, por internet, zoom, o sea. por zoom, pero nos ha funcionado, yo creo que es una cosa que es como si estuvieran dos compadres con una cerveza cotorreando por eso ha, ha funcionado, sí. porque a veces
0: qué tema decimos, nada meto, síguele Empezamos a hablar con ¿Cómo, ¿Cómo lidian con el tema ahorita del political correctness y todo ese pedo de que la gente se ofende por cualquier cosa? O sea, eso es algo que, por ejemplo, cuando tú estás en radio, probablemente si, si agarras lo mismo y lo pones en internet, algo sale de, de algún pedo, güey. Claro. Ahorita qué haces, ¿te vale madre y lo sigues haciendo? ¿O sí como que lo tienes en el radar y te frena? Porque a mí sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, tengo otro podcast que se llama Cosas con Jacobo bon, y si sí hay cosas en las que yo incluso de que chinga, a ver si no me lo sacan de contexto. ¿Tú cómo lidias con eso o te vale madre, güey?
1: Mira, ya, ya ya, estoy caladito. Eh, sí les he cagado muchas veces. Me han atacado. Una vez este, hace poco que una foto yo fuera del Hong Kong, que es un table dance de, de Tijuana, puse la mejor comida china. Y lo sacaron del contexto. Yo diciendo sí. porque ahí hay muchos restaurantes chinos en Tijuana. Y todos tú ves a la mujer como la comida. Y, que, y es un lugar que se ha tomado fotos millones de personas. Sí. De hecho es como de turístico. Este, hasta morras este una morra me atacó como una diputada y me puso ahí ah que tú y que cerdo que, que, que y, y mujeres que trabajan ahí me defendían me decían güey ojalá ahí gano con ganas y mantengo a toda mi familia y no hay sí. nadie te, te, pero te... aunque fuera una madreada de eso pues es parte de la comedia sí o sea, y luego Ay. dice todo es comediante güey. o sea no me justi no se justifica porque sea comediante que pueda decir lo que yo quiera pero digo tengo mis límites sí. pero les digo oye Ríanse, güey, o sea, digo, yo obviamente No toco nada de, me cae gordo lo, Los temas de la pedastía O, este, cosas así Muy fuertes, eh, cuestiones de niños y eso Pero, cuando es cuestión sexual En cuestión de hombre y mujer sí. Pues es, así es mi, mi, entre los esposos y se pelean Y, pues hablo de eso Y hay gente que, ay, ¿por qué dijo eso? ¿Y que por qué comenta eso? Y del table, así es la, yo, yo llegué a hacer aquí en Monterrey Los table tour, en radio, güey sí. Se invitaban, no había ganadores Y nos íbamos al table, o sea pero ya en, en este momento, carnal, tú sabes, y tú que eres de las nuevas generaciones, ya la raza es cualquier cosa. Es que a mí, digo, sí. se ofenden, con, yo tengo muy buenos amigos gays y los quiero mucho, pero digo, si hacen las marchas gays, si hacen las marchas, oye, nosotros los gordos nunca hemos hecho marcha. Obviamente nos cansaríamos sí. a la, a la, a la, <risa> en constitución, o sea, a los dos metros, pero oye, a mí me ha cerdo, cerdo, digo, que me vale madre. Y nunca andamos los gordos diciendo, oye, necesito mi respeto como gordo, güey. Sí. Y, y los demás, sí, no me digas, si, si soy ciego, no me digan nada. Hubo uno también que, un amigo mío que es ciego, que es comediante. El vato le dije, nos vamos a tirar. Sí, aguantes, vara, sí. Y yo hice, se hizo viral, donde yo le enseño un meme y le digo, ay, güey, no se me que era ciego. Sí. Y pues el vato, él que es ciego, nos estaba molestando, güey. Entonces, sí, sí, sí. oh, ¿cómo te burlas de una persona in con incapacidad? Ahorita hay mucho comediante con incapacidades que les va fregón. Porque se, 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 se sabe en auto... Ya cuando tú te tiras a ti mismo y que la gente dice, ¡ay, güey, qué fuerte! Pero el vato, él se está, ya lo
0: demás sí. te hace inmune. Eso, eso está chingón porque no nada más... O sea, sí pasa en la comedia que cuando tú te maderas solo ya te a que te madera la gente. Sí. Y, y, y pues de cierta forma es una forma chingona de, de, de agarrarlo. Pero también siento que muchas veces la gente quiere agarrar la actitud de víctima de algo. Y a veces sí son víctimas, o sea, por ejemplo, las mujeres sí las tratan pinchos, o sea, sí hay cosas que claro. están mal en la sociedad. Claro. Pero hay una diferencia entre ser víctima y victimizarte, y querer que todo te ofende, y querer, querer desquitar esa, esa, ese enojo con cualquier persona que hace un comentario. Que a fin de cuentas, digo, a mí lo que me gusta de la comedia es que muchas veces toca como que esos temas delicados, porque los comediantes de cierta forma son detectives morales en el sentido de que te hacen reírte en lugares muy oscuros para que empieces a reflexionar sobre, sobre las cosas. Por ejemplo, Luis D.K., que yo sigo mucho, el güey se sí. aventó un monólogo de la pedofilia en, en SNL, en Televisión Nacional. Y pues es un monólogo que si lo ves a simple vista y dices, ay, cabrón, ¿cómo que está hablando de la pedofilia? Pero lo que él, quiere, lo que él quería decir es de que, güey, si los pedófilos están haciendo esto, es porque realmente, o sea, realmente tienen un problema, o sea, escogen ser así o no. Entonces también creo que tiene que ver mucho la intención de... de de lo que está diciendo, pero pues sí, digo, hay gente que, aunque le justifiques, aunque tengas el historial, no a te lo va a sacar de contexto, o sea, yo puedo decir ahorita cualquier frase, y si me cortas esa frase, ya vale madre, sí. y pues esa gente también, digo, en, 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 en el internet, de cierta forma, se ha convertido en una cacería de brujas, el que todo el mundo es culpable, si, si te acusan de algo. Sí, y el comediante más a Richo
1: Farrell, también le pasó, sí. este, y sacaron cosas de hace tres años, es cierto, o sea, y, y es lo padre de la comedia, nosotros, los comediantes, podemos decir que somos eso eh, tenemos esa pues esa virtud de poder decir las cosas que nadie quiere decir. Sí. Y luego me da risa porque les digo yo a la gente, cuando te generamos risa que te hace sentirte culpable. Yo ya chingué porque tú dices, "Ay, güey, no, no me reiría de eso." Y te estás riendo y dices, "Tú sí. ya eres culpable igual que yo, cabrón." Entonces digo, "Pues es el humor negro, eh, yo lo vi, no me acuerdo bien quién, quién si la la, la voz de Luis Ikei, este en un pato, no sé si has visto que se hizo viral cuando era lo de Richie, que, que habla en inglés, que dice quiero, la comedia es así, eh, quiero comerme un ribeye, quiero quiero este tener carbohidratos, calorías, o sea, eh, la comedia te hace decir lo que nadie quiere
0: decir o les da miedo que sí. se diga este, y digo, a, a, tu, a tu estilo, ¿no? Pero es precisamente ahí cuando, o sea, por ejemplo, cuando te ríes de algo que tú sabes que está mal, ahí, ahí lo que hizo el comediante es que exponenció una hipocresía que tú tienes dentro claro. de ti. Y eso es lo que genera a fin de cuentas cambios en la cultura porque dices, madres, pues aquí como que está incongruente que me dé risa y no me debería reír. Entonces mínimo ya sacas la conversión de que ¿por qué me estoy riendo? Ahí. Y ahí es cuando haces cosas, güey. Nada más, obviamente hay comediantes que la cagan porque es parte, güey. Cuando te sales tú de la frontera moral, la vas a cagar porque no sabes, ni o sea, no sabes qué pedo. Pues de hecho estás experimentando Pero siento yo que la comedia Sí debería tener como... Porque es lo que hace o sea, es lo que hacen los grandes comediantes El hecho de que tengan permiso de hablar de lo que nadie quiere hablar güey. Claro Pero, Y, pues y si yo, es... yo creo
1: que los gringos están Por eso van más adelantados que el comediante mexicano sí. Pero aquí me compare Desde muy, muy muchos años Bolopolo y los comediantes Hablaban del homosexualismo Hablaban de, de, de del alcoholismo De la drogadicción en, sí. en chistes de, 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 de del bullying de, de le tiraban mucho cómo se llama el, este que empezaban a, a, a tirarle de carro te acuerdas a, los, a los de España a los gallegos a los gallegos sí, sí o sea estaba siempre que es los gallegos o sea, no era racismo también güey sí. o oh, eh, negro que sea o sea estaba un negro y, y nadie decía nada no entonces sí. ahorita pues obviamente la gente ya con las redes sociales y todo más se ofende pero hay una hay personas que Abusan de ofenderse, ¿no? Que están buscando ofenderse, sí. sí. Ayer me ponía un vato, oye, estoy en una carne asada con un grupo norteño, me puso un güey, los, los de Monterrey viven en los ochentas, y le digo, ¿cómo en este pendejo? Le pongo en Twitter, le digo, ¿Por qué, ¿por qué vivo en los ochentas si, o sea, si, si, si sigo las tradiciones de, mi, de, de Monterrey, güey? O sea, de un grupo norteño, una carne asada... Dije, o sea, y luego lo veo el vato con un pinche suéter en, el, en los hombros y le digo, ¿y tú por qué sigues a César Costa, güey? Así se vestía él en los ochentos, o sea. son de decir, güey, sí. pero la gente tiene ese pensamiento retrógrado de repente, ¿no? O sea, que, que, este, sobre todo aquí los regios de que nos acostamos con las mismos sí. parientes y la sí, chica. Sí. Pero nada, me ya... Ya, a la gente cualquier cosa le no les, no les embona. Pero les mando un saludo, como que a los, los como dicen haters.
0: Hate. Sí, digo, también, o sea, obviamente hay, hay cosas que tienen que cambiar dentro de la sociedad, pero yo sí soy de la idea de que puedes reírte de todo, güey. Claro, o sea, oh, no. Puedes reírte de las cosas. A fin de cuentas, el hecho de que tengamos comedia y seamos capaces de reírnos, pues nos, nos pone. O sea, los mexicanos reímos o celebramos la muerte. O sea, sí. esa, esa contradicción está chingona, güey. Pero sí, a mí, por ejemplo, me causa mucho pedo cuando sacan chistes que, que dijiste en hace 10 años y te lo ponen en un contexto ahorita. A mí me pasó una vez me sacaron un tweet de hace no sé cuántos y pues obviamente la gente se me fue encima y es bien fácil ahorita estando en el presente juzgar al pasado con tu contexto actual, o sea, es bien fácil condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, porque pues ahorita ya sabes que está mal y en ese momento no sabías si tú te pones a leer la literatura de que clásica el de, de los gringos son puros racistas y claro. saben las palabras más o cabrones. Nagle, ajá pero pues en ese momento no habían reflexionado sobre eso wey. O por ejemplo a Jimmy Fallon que le sacaron que hizo blackface y le llevó la chingada o a
1: Chapel o a, a Chapel a o, a, o este Chris Rock no 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 fue a, quién?
0: a Kevin Hart Kevin quien, Hart el de los Oscars sí sí ese tipo de o sea, el, 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 el agarrar algo en un contexto diferente y juzgarlo ahorita es lo que se me hace una mamada.
1: Hey, y la que, gente así es, ahorita trae ese deporte.
0: ¿Qué es el pedo del internet? El pedo del internet es que si te retuitean algo que tuiteaste tú hace 10 años, parece que es de ahorita. Y es el pedo, que el internet como que aplana la dimensión, la dimensión tiempo, entonces de que, güey, pues... Ahorita hay que juzgarlo, ¿Y solo cagadas.
1: ¿sí? A huevo.
0: Pero pues sí, o sea, tú tú en ese en ese sentido, que te cuidas, porque aparte, ¿a cuántas horas estás al aire? Obviamente vas a ir pendejadas.
1: Ah, no, no carnal, no me cuido. Sí. O, sea, tú,
0: te decís, o sea, si
1: sale algo del pasado, la gente sabe que así soy. Y siempre se los he hecho saber. Carnales, así soy. O sí. sea, so, soy chilero, soy, digo, obviamente me encanta mi trabajo y todos Me gusta la cerveza, me gusta la música norteña, me gusta cuidar a mis hijas. Yo nunca voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta. Claro. Y, o sea, hay vatos de que... Yo opino que... opinan mis huevos, cabrón. Pon tu pinche. O sea... Sí, saca tu, tu opinión. Sa, saca tú tu... tu o sea, que yo opino que tu programa deberías de... Por... Hazlo tú, güey. Sí. Te voy a poner un comentario. Es, que esa es la,
0: la frase deberías. deberías. Es la frase más
1: cagante que te pueden contar. mis huevos. Sí. Así yo les digo... Hace poquito... Te voy a hacer un comentario. Y no es de mamador. Yo venía y me iba a comprar un 6 de Cerveza. La chévere está en 500 pesos el 24. Yo traía cuatro billetes de 100. Digo, cinco billetes de 100, perdón perdón. Este, y dije, ¿sabes qué? Sí me la puedo comprar. O sea, pero voy a regalar cinco billetes de, de 100. ¿Por qué? Porque se me hinchan los huevos, discúlpame. Sí. Pero, me, se me hinchan los huevos. Me paré en un, en un crucero y un vato, un señor ya grande. Señor, y lo grabé en Instagram. Tenga, Dios me lo bendiga. Y luego, un niño, ten mi hijo. Dios me lo bendiga. Lo hice porque soy también influencer. Y dije, oye, si me grabo pisteando... Y, a, y emborrachándome, pues también me puedo grabar ayudando a, sí. a, 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 al prójimo con 100 pesos. Te lo juro, recibí, no sé, 200 comentarios buenos y los cinco comentarios malos que recibí te va haciendo como la gente de pendeja. Dice un vato, 100 pesos, güey,
0: pinche culo. Sí, y no. le digo yo,
1: cabrón, pues tú, le dije, grábate tú regalando 200 y te subo mi, a mi Instagram. No me critiques, güey. O sea, la gente ahorita es... No ve de que, oye, qué buena onda, amor este señor, con esos 100 pesos se compra un pollo asado y come hoy. No, dicen, ay, no, pinche culo, 100 pesos y este güey sale en la tele. Sí. Y regalas un millón. ¿Cómo despilfarras un millón de pesos, güey, sabiendo tanta...? Bueno, no le das a dar gusto. Y luego, güey, es de, ¿Para qué lo subes? Quédatelo tú. No, cabrón, no soy tú, güey. Mm -hmm. La gente quiere saber lo que estoy haciendo, güey. Tú si te lo quedas tú, na, te, te lo llevas a tumba y nadie se va a ver, güey. Sí. Tú, na, tienes tres seguidores, cabrón. Yo no me lo quiero quedar. Quiero decirle a la gente, y yo le dije, despéndanse de algo. Si un día tienes unos tenis que ya no utilizas y eres del 7, ve, y, oye compadre, no los quieres, regálalos. Pero a, le dije, si hay gente que sube fotos puteando a una, a un ladrón, este, chingándose a, a un vato agarrando los chingazos. ¿Por qué no puedo subir un video donde le quiero dar un billete siempre es sí. uno ¿Por qué? O sea, ¿por qué, lo, ¿por qué la gente es así, güey? De repente ve mal las acciones porque dicen, ah, ¿quiere follow, güey? Ya los tengo, güey. Sí. O sea, no quiero... Y los... si los quieres no hay pedo, Y wey? si, los quiero, y si y, me quieres seguir, por y eso uh -huh. qué bueno. Y si no, sí.
0: déjame seguir tú. Sí, exactamente. Pero... Es que te creen con la autoridad de decirte qué hacer, güey. Sí, güey. Pero, por ejemplo, está chido el tema del hate. Yo lo que hago es canalizo el hate, por ejemplo, a, ayer o antier. Hay una cuenta en Twitter que es, es de Mamador, algo así. Sí, bueno, sigo. ayer me, me subieron y me tiraron mierda porque me mandan fotos, de un libro, y pues me mandó una foto de una chava que estaba leyendo mi libro y estaba parada de manos. Entonces me subieron, es de Mamador. Entonces yo lo que hice, güey, dije, ¿sabes qué? Pues bueno, lo retuiteé y le puse, güey, usa el código Mamador y te doy 10% de descuento en mi libro. Güey, vendí un chingo de libros con ese código. Entonces le agarrar ese hate y también canalizarlo, pues es parte, güey. Claro. Wey. Se vale, güey, o sea, es... Y los hate son tus fans, güey. Sí. O sea, o sea
1: yo me tocó una vez en un Facebook un vato que todos los días me decía, pinche puerco, pinche puerco, y vi me un día le dije, compadre, te voy a bloquear, no porque me estás insultando, veo que te genero mucho estrés, que te caga lo que subo. Entonces <risa> sí. pues al bloquearte, le puse el vato, le escribí, ya no vas a ver mis contenidos y ya, ya, ya el chile ya va a estar más tranquilo, a lo mejor va a estar bien en tu casa, o no sé si conmigo te desquites, pero le digo, yo siento que te va a dar un paro cardíaco, güey, porque sí. me escribía en odio, lo bloqueé. Su esposa me escribió por Twitter de que, desbloquealo, el vato eres...
0: tu desastre. Sí, güey, neta verte
1: y es tu fan, güey. le dije, no, váyanse a la ver a los sí, dos. No ¿no? <ríe> le dije, váyanse a la vela a los dos. Pero no, o sea, la, los hate son fans.
0: Están así, si están como a una línea de Mami, convertirse en... Que les
1: puedes poner, hola, digo, ay, pensé que no ibas a contestar, ¿qué onda? Es que soy tu fan, venga, tu madre, wey?
0: sí. Sí, sí. también es el, o hay gente que llega a internet para desahogarse y claro. tú eres el primer escape y te lo sueltan a ti, güey.
1: Eh, voy a ver este vato, ¿por qué chingas tú? Sí. Para
0: pa enojarme y para justificar de cierta manera que a lo mejor no estoy feliz con mi trabajo, que mi esposo no me trata bien o mi esposa no me trata bien. Hay que a ver el primer cabrón y te desahogas con la primera cara que veas. Con wey? el
1: primer güey, el primer tweet que veas.
0: Wey. sí. Oye cuéntame qué proyectos tienes ahorita en el en el futuro, ya me dijiste que empezaste tu programa hace seis meses, que lo estás haciendo exclusivamente en YouTube, ¿tienes algo, o sea, alguna otra cosa que vayas a sacar?
1: Mira, próximamente? yo en diciembre eh, participé en un proyecto que se llama LOL de Amazon Prime, sí, donde sí, sí. me metí con, con ay, no me metí, digo, entramos a una casa, <risa> varios comediantes, no gané, ya salí ahí en Amazon Prime. El COVID, desgraciadamente, paró muchas cosas. Traía yo traigo unas pláticas, no se cancelaron, no quiero decirlas todas porque no creo que se salen, pero traía pláticas, digo, con plataformas digitales de, 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 de estas fuertes, de, uh -huh. de, de hacer otra vez programas para Amazon o hacer algunas cositas para. Digo no para Netflix. Digo, no quiero ciconear. Sí. Digo, pero. Pues digo, se, se, nada, si se, quieres. Se, se, está, se está moviendo la facilidad de acercarme ahí. Yeah para ver que si me acerco a la lumbre. Este también había la posibilidad de lo mejor. Digo, no sé si se va a hacer después lo de entrar otra vez al. Este, pero no sabemos. O sea, digo yo. ¿Cuántas
0: temporadas van? Van dos. Van dos. Tú estuviste en la segunda, yo ¿no? Yo estuve
1: en la segunda. viene la tercera. No me han invitado. O sea, te estoy diciendo, no, no he recibido ni nada, pero pues yo estoy haciendo mis pininos para eh pues aquí andamos. Ah, aquí cosa. tallamos Amazon sí, en el clip. Aquí andamos, pues o si sea. se les ofrece. Pero ahorita estoy muy contento. Una de las cosas principales, digo, sigo en la mesa reñoña, estoy con Amos del Universo, tengo el programa de Manríquez eh, Late Show, que está de 7 a 9, eh, diario en, en radio. este Ahorita sigo haciendo cosas para acá, bátelo. Estoy muy contento con mi programa de Buenas Noches Don Femat. Que para la gente que le está viendo este eh, podcast, sale los domingos a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Multimedios, pues, Multimedios.tv, y ya el 20 de noviembre se estrena a las 12 de la noche, que ya sería sábado en la madrugada, para teleabierta Ahí lo van a poder ver. Este. Y le voy a echar muchas ganas a este proyecto. No sé cuánto dure, esperemos que dure mucho. Y si dura poquito, es un bebé que, la verdad, pues, como que te digo después de tantos años que yo quería esto sí. para mí, donde dicen, buenas noches don Femat, yo me había pedido Iván Femat mi nombre está ahí no está el nombre de otra persona, ni estoy de co-host, soy yo el principal no es de ego, no es de nada, es algo sí. que quería desde niño, y estoy muy contento la verdad estoy muy contento de que ya se hizo este show este tele va a ser en tele nacional y que se está haciendo por el canal de YouTube me decían, ¿por qué no haces en tu canal de YouTube? le digo, Carrales tiene más seguidores multimedia en tu canal de YouTube, y otra cosa yo sé que le dije ya, he visto amigos que hacen programas de televisión para YouTube le dije no puedo competir contra una empresa que tiene todos los a, todo, todos los artifundios como digo sí. para, o sea ellos me están prestando el estudio toda la infraestructura toda para la infraestructura de el rack el, de, el, el, el switcher todo de televisión para mi programa de YouTube entonces le digo no, no hay competencia de eso, o sea, yo sé que puedo poner un canal, este un, un, como decía al principio, como hago las cosas para YouTube más chileronas, pero en este sí lo que voy a hacer, si tengo la posibilidad de que me puedan dar todo eso, y yo no invertirle, pues darle, pues sí. y todavía me paguen, entonces, con ganas.
0: Pues chingón güey. muchísimas gracias oh, por darte bueno. la vuelta y mucha suerte güey. Nata, felicidades por tu programa, uh -huh, te gracias. deseo lo mejor y, y pues a ver cuando armamos otra platicada después güey.
1: Claro compadre, te agradezco yo bastante, digo, no te viene el gusto de conocerte, cuando me escribiste dije, jalo, este yo te digo, desde hace tiempo ya seguía también tus cosas, Qué chido, que seas un chavo joven que, digo, no me considero viejo, pero ya tengo 38 años, ya estoy llegando a los 40, pero no, 40 son los, ah, 20, eh, son los nuevos 20, son los nuevos 20 digo, como quiera ya traigo el aceite negro tengo que tomar, <risa> a, a cambio de filtro pero digo, desde que vi tus cosas en, en, en redes sociales y en YouTube, me no está peleado la cultura o el documentarse o la inteligencia con, con la juventud. O sea que. No porque estoy joven, este quiero ser mi desmadre y que estoy bien pendejo. No, digo, gracias a Dios, pones un ejemplo tú muy fuerte que pues, si le agarras un librito, si le, si le escribes y tengas un buen este eh, conocimiento ahí de a lo mejor en general de ciertas cosas te puedes defender para muchas cosas en un futuro y sobre todo para las redes sociales entonces felicidades tú también carnal cuenta conmigo para
0: lo que se te ofrezca y gracias por invitarme aquí a, a tu cueva a mi, al estudio wey. al estudio pues ya está gracias este te pueden seguir en, en redes sociales como síganme como la mole
1: chida en twitter soy la mole chida en facebook Mole 82 en Instagram, estoy en TikTok también, La Mole Chida, estoy en todo. Tinder, La Molechida, creo que me puedes encontrar. Y YouTube, mi canal de YouTube es como La
0: Molechida. Ya está, cabrón. Gracias a todos por escuchar o por ver el, el capítulo de Creativo y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. sobres. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.